0: Welkom bij Potplanten, de podcast van de Hortus Amsterdam. Welkom bij een nieuwe aflevering van Potplanten in de Hortus Amsterdam. Mijn naam is Janja Pubek en ik sta naast Arend Wakker, bioloog en rondleider bij de Hortus. Arend, we staan bij de Grote Eik, bij de ingang van een van de oudste botanische tuinen van Nederland. Vertel, ik ben ontzettend benieuwd waar jij mij in deze podcast mee naartoe neemt.
1: Nou, de vorige podcast hebben we natuurlijk nog grote en kleine dingen gezien. Maar nu wil ik jullie mee, jou meenemen naar de allerkleinste plant die we in de hortus hebben. De allerkleinste? De allerkleinste. Kom maar mee. En het bijzondere aan deze plant is dat hij helemaal niet bijzonder is. En ook bijzonder is dat het geen exotische plant is, het is een Nederlandse plant. Maar we hebben mos hebben wel gehad. Uh, ja, uit. nee, maar dat wordt nog een reus vergeleken met deze plant. Mos is een reuze ja, plant. Ja, mos is een reuze plant. Nou. Vergelijken bij deze plant. Kijk, we wandelen nu langs uh, de Horterswinkel, langs de gevel in de richting van de Vijver. Ja. Het is een waterplant. Ik zal het je verklappen. En we komen nou langs de gevel waar de blauwe regen is uitgebloeid. Kijk hier, hebben we natuurlijk in het midden zien we hier de grote Victoria nu staan. Maar als ik nu buk naar het water, ja, en kijk eens wat er nou op mijn hand zit, dat zijn hele kleine plantjes. Dit is kroos. En ene hoort bij de kleinste bloemplanten die we hebben. Nou is ene kroos natuurlijk gewoon een boerenplant. Elke sloot heeft ene kroos en ja, het is eigenlijk een heel bijzonder plantje. Als je nou kijkt naar die plantjes, zie je, maar dan moet je dus even één zo'n plantje van je huid weer afhalen. Dan zie je dat er soms worteltjes aan zitten. Een lang stengeltje, ja. Dit zijn, ja, dit zijn geen stengeltjes, dit zijn worteltjes. Het, het zijn echt... eigenlijk kleine, het lijken op blaadjes. En er aan elk blaadje zit één worteltje. Nou, je hebt ook kroosjes, er zitten meerdere worteltjes aan één blaadje. En je hebt ook kroosjes, er zit helemaal geen wortel aan dat blaadje. Dat bestaat alleen maar uit een blaadje. Nou, wat is dat nou voor een plant? Wat alleen maar één mini-blaadje van een millimeter in diameter heeft, geen wortels. En ja, hoe leeft dat plantje nou eigenlijk? Nou, het is één van de meest primitieve manieren waarbij een plant zich toch nog eh, kan vermenigvuldigen. Want wat lijkt op een klein blaadje is eigenlijk een klein stengelfragmentje. En wat zit er aan dat stengelfragmentje? Daar zit een heel klein groeiknopje. Nou, dat stengelfragmentje en dat groeiknopje is eigenlijk al voldoende en dat is de hele plant. Want aan dat groeiknopje, daar groeit af en toe een nieuw stengelfragmentje. Die breken van elkaar af en dan heb je twee stengelfragmentjes drijvend in het water en twee kroosplantjes. Nou, als er maar voldoende voedsel in het water zit, dan kan ze dat herhalen en herhalen. En wat begint als één klein groen mini-puntje midden in de sloot, kan na een paar uur, en zeker na een paar dagen, heeft dat de hele sloot of de hele vijver overdekt. Nee. Hey, dat weten we natuurlijk wel, dat je af en toe dan weet je van die sloten links en rechts van de weilanden, in Waterland bijvoorbeeld, je fietst daar en dan zie je links zie je hei, bijna een soort uh, groen fietspad parallel aan jouw fietspad. Ja, maar maar je, weet, je
0: weet dat het geen fietspad is. Nou, dat moet je leren. Arne. Ja, dacht dat moet je leren. Het was. Je hebt er nog sterke verhalen over? Nou, ik dacht wel eens van, uh, ik ren door het gras en uh, ja. ik dacht dat het gras was en toen had ja. ik natte voeten. Nou,
1: zeker, buitenlanders willen zich daarbij wel eens vergissen. Helemaal s'avonds kan het erg bedriegelijk zijn, want dan zie je niet meer dat het groen is. Maar dan zie je het grijs en dan lijkt het bijna op asfalt, alleen als ja. je Erop staat, ...dan zak je erdoor, want dan is het kroos. En dat kroos dat bestaat dus uit een hele laag van die hele kleine mini-plantjes. Uh, hoe zijn die plantjes nou ontstaan? Deze plantjes hebben in de evolutie alles overboord gegooid wat ze niet nodig hadden. Want ze drijven eigenlijk in hun voeding, hè, dat slootwater of dat vijverwater... ...daar zitten zoveel stoffen in... Uh, nou, daar halen ze voeding uit. Daar hebben ze maar één worteltje en soms eigenlijk geen worteltje voor nodig om toch dat voedsel te kunnen opnemen. Uh, nou, ze hebben geen grote stevige delen nodig ook, omdat het maar zulke kleine plantjes zijn. Ze hoeven zich ook niet op te richten, want ze drijven op de oppervlakte van het water, op de oppervlaktespanning van het water. Dus ze hoeven niet stevig te zijn. Ze hebben helemaal geen houtige delen nodig. Alleen, ja, een normale bloem, zou ze, of een normale plant, die wil natuurlijk bloeien. En uh, ja, hoe ziet bloeiend kroos er nou uit? Nou, ik weet niet of jij wel eens bloeiend kroos hebt Nee, gezien. ik ben
0: heel benieuwd wat je nu gaat vertellen. Want ik
1: ook niet. Nee. En van heel veel kroosplantjes zijn ook nog nooit de bloeiende exemplaren gezien. In principe zijn het wel kroosplantjes. Ze zijn familie van de aardolskelken. Maar om dat familieverband te zien moet je ze onder een microscoop gaan bekijken. Ja, tegenwoordig met DNA-studies kunnen we dat ook weer. Eigenlijk kunnen we ons veiligstellen van deze familierelatie. Het is dus inderdaad eigenlijk een heel klein Aronskelkplantje. Alleen de evolutie heeft deze plant alles uh, wat het tot een kruidplant maakte overboord gegooid. En zichzelf gereduceerd tot het meest minimale wat een plant tot plant maakt een klein stengelfragmentje en een klein groeiknopje. Maar hoe vermenigvuldigen deze plantjes zich dan als ze geen bloemen en dus ook geen zaad maken? Nou, daar komt de naam eigenlijk ook naar voren, want we noemen ze eendekroos. Wat gebeurt er als in deze sloten met eendekroos, als daar eenden in neerstrijken, een beetje rondslobberen en dan denken van ik ga verkassen naar de volgende sloot? Dan stijgt die weer op uit het water en dan wat blijft er kleven aan zijn veren, deze kleine kroosplantjes. En hij komt in een nieuwe vijver of sloot terecht... waar nog misschien geen kroosplant in zit. Maar de kroosplantjes van zijn veren spoelen dan in het water... en dan gaat het kroosplantje weer verder. Dus zolang hij maar in water zit met voldoende voedsel... kan hij zich eindeloos blijven delen en delen en delen... totdat daar ook weer het oppervlakte bedekt is. Dus hij heeft helemaal geen bloemen nodig. Hij heeft ook geen zaad nodig. Hij doet het, wat doen we dan vegetatief... Dus zonder seks en zonder, zonder,
0: zonder bloemen is dus ook een plantenleven mogelijk. Wauw, wat een gaaf. En een eendekloos, want ik dacht altijd dat het ook zo heet omdat die eenden het eten? Of is ja, dat zo? Eenden,
1: eten, eenden eten het inderdaad ook wel. Net zoals dat ze alle geeten. Eenden zijn plantenliefhebbers, dat zijn vegetariërs. Volgens mij tenminste. Ik weet niet of ze wel eens een broodje knakworst eten. Ze eten alles natuurlijk met brood, maar dan eten ze met name het brood en niet de knakvorst. Nee, niet de knakvorst. Dus het zijn nee. toch vegetariërs. Ja. Uh, en ze eten inderdaad ook eendekroos, dat ja. klopt. Dat en ze klopt. zorgen, voor, uh, en ze zorgen voor de verspreiding van het eendekroos. Ja. Slim van, uh, en toch blijven we het een bloemplant noemen. Want? Omdat in principe horen ze bij de planten die bloemen produceren. Ja, ja. Alleen, deze nou weer net niet.
0: Nee. Nee. <laughs> hey, en ik vraag me altijd af, als zo'n hele sloot bedekt is met dat kroos. Of ja. dan niet al het leven in die... In die sloot helemaal wordt weggetrokken en on, zonlicht komt niet meer binnen. Nee. Is het een dode bedoeling onder het kroos? Dat kan, dat kan inderdaad, hè,
1: want dat kroos dat gaat zich helemaal vermenigvuldigen in dat bovenste aan de zon blootgestelde laagje in het water. En daarmee komt alles wat daaronder zit in het water natuurlijk in de schaduw van dat kroos te zitten. En als dat waterplanten zijn, dan stikt dat. Eh, ik bedoel, het, die waterplanten gaan dan dood. En die gaan dan rotten op de bodem. En die rottende planten ontnemen dan het zuurstof aan het water. En dan krijg je een zuurstofloze sloot. Dus het kan inderdaad tot sterfte in de sloot leiden. Maar als je maar zorgt dat er voldoende beweging is. Af en toe voldoende eenden erin. Voldoende doorstroming. Dan loopt dat niet zo'n vaart. Maar bij warm weer kan het inderdaad leiden dat op een gegeven moment onder zo'n krooslaag... dat alle de rest van de planten leven. En dat dat dus doodgaat. En uh, als daar nog vissen in zwemmen, vissen die, op zich, vissen die soms ook die kroosplantjes wel eten. Uh, maar vissen hebben zuurstof in het water nodig. En als door die, al die stervende planten onder die krooslaag nou ook het zuurstof uit het water verdwijnt, dan gaan de vissen dood. En dan krijg je echt een
0: dode boel. Een dode, boel. Een dode vissenboel. Ja, maar nou ligt het kroos hier op de vijver van de Victoria uh, vijver, waar de Victoria zo meteen ja. schitterend zal gaan bloeien. Raakt dat niet... Uh... Uh, verdrinkt dat elkaar niet? Is nee, het geen, uh... In dit
1: geval is de Victoria de baas. Okay. Uh, die schuift alles wat op het water drijft aan de kant. En uh, dat kroost, dat groeit alleen in de plekken die overblijven. Dus er is duidelijk een, een hiërarchie in deze vijver. De Victoria is de baas. <laughs> het kroos. en dat kroost kent zijn plaats.
0: Die kent zijn plaats. Hé, <laughs> hey, fantastisch. Hé, hey, en uh, we staan nu buiten. Het is nu zomer en daar kunnen we het kroos zien. Kunnen we het kroos ook nog ergens binnen bewonderen? Ja, in de vlinderkas. En dat is het rechtste
1: kastje van de drie kleine kweekkastjes. Dat zien ze drie met z'n drieën op zijn rij leggen. De derde kast, de rechterkast, dat noemen wij de vlinderkas. Daar hebben we ook allemaal tropische voedingsgewassen. cacao peper, cacao maniok groeit daar. En daar groeit achterin hebben we een waterbak staan. En in die waterbak,
0: daar groeit het in kroos. Er komt denk ik een helikopter van ja. de VU langs gevlogen. Uh, ja, en in de vlinderkas, nou, daar moeten we ook maar gewoon een keer een uitzending over maken, ja. want daar zijn ook hele bijzondere planten voor. Daar dat zijn hele maar bijzondere achter, planten. Achter in ja. de vlinderkas. Het is dan goed
1: warm, dus dan moeten we onze zwembroek aantrekken. <laughs> Jij en, moet misschien
0: je bril even.
1: En ik moet mijn bril zeker gaan schoonwassen. Schoonwassen. Maar daar kunnen we het inderdaad over mooie tropische planten hebben. Bijvoorbeeld, onze koffie staat daar. Maar dat doen we een andere keer.
0: Dat doen we zeker een andere keer. Nou, dankjewel Arend. Dit was een gesprek met Arend Wakker in de Hortus Amsterdam. Deze podcast is een van een serie te beluisteren via iTunes en Spotify. Wilt u het Kroos nou zelf komen bekijken? Kom dan naar de Hortus, zoek de mooie ronde vijver of ga de vlinderkast in om deze te komen bekijken in de Hortus Amsterdam. Voor meer, voor meer informatie over openingstijden en andere informatie over de Hortus kunt u kijken op www.dehortus.nl.